0: 2021 está chegando ao fim, um ano que apesar dos pesares, nós do Bicicleta e Companhia temos o que recordar. No dia 8 de abril foi a nossa estreia na Rádio Sons do Sul. Olá, ouvintes da Rádio Sons do Sul. A partir de hoje, direto aqui do Brasil, para os amigos aí em Portugal, damos início a uma série de programas semanais sobre a mobilidade ativa, tendo especial atenção para o deslocamento nas cidades sobre bicicleta, ou caminhada. Em Portugal, Lisboa tem sido exemplo, junto com Coimbra, que há pouco falamos semanas...
1: sobre.
2: Amsterdam. Neste programa, vamos conhecer um pouco da experiência de Amsterdam na Holanda. A cidade é referência mundial no uso de bicicleta como principal meio de transporte dos seus habitantes.
3: A percepção positiva da vida em duas rodas em Amsterdã é compartilhada também pela urbanista e arquiteta especializada em mobilidade e transporte Meredith Glazer. Ela nos fala da segurança de pedalar em
4: Amsterdã. Nas ruas internas de Amsterdã, existe um monte de espaço compartilhado entre carros, motos, pedestres, bicicletas, e funciona com segurança. Os carros não trafegam tão rápido, e as bicicletas não são tão perigosas, nem mesmo quando estão um pouco mais rápidas. É agradavelmente civilizada a relação entre todos. Onde os carros estão em velocidade, as ciclovias garantem a segurança e a mobilidade dos ciclistas.
0: E contamos a história de Cíntia Costa, auxiliar de enfermagem, que durante o período mais crítico da pandemia no Brasil, utilizava a bicicleta para levar medicamento até a casa de pessoas em situação de risco. Novamente chamamos a Moraes, estudante de comunicação da Universidade Federal Fluminense.
2: Devido a eu trabalhar na enfermagem, vi as pessoas muito doentes durante todo esse tempo, aí eu quis fazer um trabalho paralelo, inverso, foi assim que aconteceu. Esta é Cintia Costa. Ela é auxiliar de enfermagem. Sensível à situação dos idosos e o risco para eles diante do Covid-19, durante isolamento social, sinto-se disposta a ajudar, além do que já era seu importante trabalho, na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, de Curitiba. Eu, eu fico emocionada, não tenho nem palavras assim para explicar. assim. Principalmente quando eles são idosos sozinhos dentro de casa, assim, e bate alguém no portão deles, nossa,
0: é muito bom para eles. assim, é, é carinho, é amor, né? Nesta edição, e também na próxima vamos fazer uma retrospectiva e lembrar de pessoas que fizeram parte dessa história nas 36 edições do Bicicleta e Companhia, na Rádio Sons do Sul. E como estamos em época de Natal, no final do programa vamos apresentar uma história produzida por professores e estudantes de comunicação da UF, que teve a parceria do estúdio Bicicleta e Companhia na sonorização.
3: Alô,
5: quem fala? Sou eu, o Klaus. Fala, alemão. Quem é o teu amigo que te liga
3: toda noite de Natal, cara? Como é que estão as coisas aí em Cordovil? Pô, dei sorte.
0: Tudo que... isso logo depois na nossa vinheta de abertura. Fique com a gente.
6: Bicicleta e companhia.
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades a partir da bicicleta. Nossa produção é no Brasil e os programas vão ao ar todas as quintas-feiras, na Rádio Sons do Sul, em Setúbal, a partir das 20 horas em Portugal e às 17 horas no Brasil. Reprise aos domingos, à 1 da tarde no horário local e às 10 da manhã no Brasil. Depois, esse conteúdo vira podcast e pode ser ouvido a qualquer hora, em qualquer lugar. O acesso fica nas nossas redes sociais, arroba Bicicleta e Companhia no Instagram e no facebook.com barra Bicicleta e Companhia. Se você desejar falar diretamente conosco, utilize o WhatsApp 21 5940. Quem está fora do Brasil precisa colocar na frente o código internacional 55 e depois o número 2196764 5940.
7: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
0: Estamos no final de mais um ano. É época de Natal e a Rádio Sons do Sul, em Portugal, com apoio do Estúdio Bicicleta e Companhia, produziu um programa especial que vai ao ar amanhã, dia 24, a partir das 9 da noite em Portugal e às 6 da tarde no Brasil. Tem a participação dos apresentadores da rádio, músicas natalinas apresentadas por Michael Bublé e uma história divertida sobre Natal.
8: É. Bem, será que por acaso vocês não sabem de onde veio aquela grande estrela?
7: Era mesmo isso que nos estava a intrigar Nunca tínhamos visto aquela estrela antes é uma estrela completamente nova. A menos. A menos. A menos que a estrela seja um sinal de Deus. É claro! Have a jolly Christmas. It's the best time of
0: the year. Repetindo, o programa especial de Natal da Rádio Sons do Sul vai ao ar amanhã, dia 24, a partir das 18 horas no Brasil. E às 21 horas em Portugal. Você é o nosso convidado.
7: You know,
0: A bicicleta é o nosso assunto. E em 2021 o Bicicleta e Companhia fez sua estreia na programação da Rádio Sons do Sul um espaço importante para o incentivo da mobilidade ativa e um novo olhar pela cidade, seja no Brasil ou em Portugal. Por isso, nós agradecemos muito a Conceição Carraça e ao Vitor Silva, que estão à frente dessa rádio, por compreender o nosso objetivo, incentivar e nos dar total liberdade editorial na produção, sem nunca terem feito qualquer observação ou censura ao que levamos ao ar. Aos dois, o nosso muito obrigado. Um agradecimento que se estende também aos ouvintes de lá e de cá e a todos que aceitaram o nosso convite durante as 36 edições que apresentamos ao longo do ano, entrevistas e reportagens que vamos recordar trechos nessas duas edições finais de 2021. Nesse período, falamos sobre cidades, pessoas que militam pela mobilidade ativa e um conceito de humanização do espaço público. Cidade para pessoas. Cidades seguras para homens, mulheres, crianças e idosos. Ciclistas e caminhantes. No dia 15 de abril, na segunda edição do Bicicleta e Companhia, falamos sobre a violência no trânsito. Naquele dia, houve cicloativistas, urbanistas, especialistas em trânsito e representantes de órgãos internacionais pela segurança para pedestres e ciclistas. O programa contou com a participação de Cristal Dança e Vitória Henrique, estudantes da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil trânsito hoje mata mais do que guerra. Eu semana passada estava no
2: Cristal onda. e ouvintes, Um relatório da Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil em quinto lugar no ranking onde mais se morre no trânsito. Os dados foram colhidos em mais de 170 países. À frente do Brasil estão apenas Índia, China, Estados Unidos
8: e Rússia. Pois é, Vitória. A violência no trânsito está entre os dez motivos que mais matam no mundo inteiro. Entre os países latino-americanos, já é uma das cinco maiores razões de mortalidade. E isso é o que destaca Joaquim Molina, representante da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil.
0: As lesões no trânsito estão entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. O exceso de velocidades es uno de los principales factores de riesgo para
6: esas
5: lesiones, esas muertes y todo ese sufrimiento.
2: Após diversos estudos e comprovada eficiência de medidas de controle da velocidade nas estradas e vias urbanas, a OMS recomendou aos governos que a velocidade máxima deveria ser fixada abaixo
8: dos 50 km por hora. Para Bruno Leite, coordenador-geral da ONG Rodas da Paz o controle e fiscalização da velocidade dos automóveis são mecanismos eficientes e necessários, principalmente em vias urbanas de qualquer cidade brasileira.
6: É, hoje a nossa principal bandeira aqui é tentar fazer um trânsito mais humano e que nas vias urbanas, onde você tem residência, você tem universidades, escolas, igrejas, a gente consiga reduzir essa
5: velocidade.
6: Nosso suor sagrado... É bem mais belo que esse sangue amargo.
0: A terceira edição do Bicicleta e Companhia falou dos benefícios do ciclismo para a saúde em tempos de pandemia. Eu e Cristal Dança conversamos com a professora de educação física Gorete Seabra. Vamos ouvir.
8: Corpo e mente saudáveis, cuidados e vacina. Nesse momento, é preciso crer que a gente pode pedalar por essa estrada e, acreditando na ciência, vencer os obstáculos e o vírus.
4: É o momento de se repensar. Quem não estava cuidando tanto da alimentação, tanto do corpo, para se manter longe dessas zonas de risco, quando tudo passar, procure fazer melhor. Porque um povo saudável é um povo que não fica em risco. A resposta imunológica é muito mais rápida, é muito mais eficiente para quem tem uma saúde mais equilibrada.
0: No programa número 4, o Bicicleta Companhia ouviu Renata Falzoni, uma cicloativista, jornalista brasileira, que já viajou por diversos países e nos falou sobre como cidades podem ser mais humanas a partir de um trânsito seguro para pedestres e ciclistas. Quem também apresentou esse programa foi Sabrina Teixeira, estudante de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil. O programa foi ao ar no dia 29 de abril.
9: Acho que gosto de São Paulo, gosto de Gosto de São Francisco e São Sebastião. Nós
10: começamos o programa de hoje conversando com a Renata Falzoni. Moradora de São Paulo, ela se apaixonou pela bicicleta aos 5 anos de idade. Arquiteta e jornalista, Renata é muito querida pelos ciclistas aqui no Brasil. Isso porque ela dedica sua vida ao ativismo pelo uso da bicicleta na cidade.
0: E ela não pedala só em São Paulo não, Sabrina. Nossa convidada já viajou por diversos países e tem muita história para contar.
1: E você está
10: sediada em Niterói? Sim, o Marcelo também está aqui em Niterói.
0: Renata, para começar esse papo, você completou 67 anos, embora a vitalidade e a sua voz nos pareça ser de alguém muito mais jovem. Não
1: parece me ver, mas para quem sente meu corpo, eu tô com 90, viu? Entendi. Dói tudo.
0: Quando começou essa paixão pela bicicleta?
1: A, a bicicleta ela nasceu muito recente na minha na minha vida, com cinco anos de idade. E eu comecei a pedalar e nunca vou esquecer aquela sensação de liberdade, de decolar num tapete voador, né? Uhum. Realmente carro. Só quando eu tô carregando muito peso, só quando eu tô fazendo viagem interurbana, uhum. só quando não dá mesmo, porque você acaba ficando tão, tão adepta à bicicleta uhum. que o carro não é mais opção
10: para mim. Você acha que isso te fez conhecer São Paulo de uma forma diferente das outras pessoas?
1: Você só entende a cidade quando você começa a andar de formativa.
0: Renata, você também viajou muito para fora do Brasil, conhecendo outras cidades isso. e participando de eventos sobre o ciclismo em diversos países. É certo dizer que é mais fácil e seguro pedalar em cidades do exterior?
1: Isso tem uma tendência a ser verdade, mas não é uma verdade absoluta. Na verdade, o que demanda isso é muito a relação entre os humanos, o grau de impunidade que uma civilização tem em relação aos delitos, a relação política entre cidadãos. Aí você vai me compreender. A Itália, que é um país católico, no sul não é as mesmas maravilhas, não. Tem impunidade, só que menos descarado, porque o ciclismo é uma paixão nacional. Chile é uma beleza, Argentina é uma beleza. Aí você pensa, vai para Colômbia, um país de terceiro mundo que tem um tremendo problema uma herança maldita do narcotráfico, de violência, altíssima taxa de mortalidade. E você tem respeito entre as pessoas e um tremendo respeito para o ciclista que em treino, porque ele é um herói, e na cidade, porque ele é um trabalhador a ser respeitado. Entendeu? Você vê a mesma coisa num país como Costa Rica. Então, não é uma coisa de primeiro ou terceiro mundo. E para terminar, Renata,
10: você considera que a bicicleta é uma forma de socializar a cidade? Quando
1: a gente fala que a bicicleta é uma grande ferramenta de inclusão social, é difícil as pessoas compreenderem isso. Até porque as pessoas elas estão dentro de carros, blindados, conheço o filme 90%. Elas estão muito isoladas para compreender o, o mundo fora da bolha, o mundo fora daquilo que eles consideram como proteção para eles. Hoje você tem uma sociedade que associa segregação à segurança. Quando a gente fala em integração social, blá, 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 as pessoas não conseguem entender. Então, Olha só um raio-x na cidade de São Paulo. Eu pego um ônibus, eu não vejo, até tem, mas eu não vejo o cara de classe média alta, o cara de classe B não está no ônibus. Ele eventualmente está no metrô, mas no ônibus ele não está No ônibus está C, D, E, Z, Z. Você não tem uma integração social Nas ruas, nas calçadas Quem está andando a pé Não é esse cara de classe A, B Pode estar, tá, mas ele está andando 20 metros Para um carro que ele teve que botar no estacionamento lá na frente O único lugar na cidade de São Paulo Que eu vejo inclusão social acontecendo De fato É na ciclovia
5: ah, Ela me leva para qualquer lugar
0: Gostoso quando a gente sai assim para passear, amo tanto tudo que tem nela cá, dá pê, meuzinho da magrela nu, as voltarei o chão de terra é uma declaração de amor. Hoje no Bicicleta Companhia estamos apresentando a primeira parte da retrospectiva da nossa participação dentro da programação da Rádio Sons do Sul em 2021. Trechos que destacamos das reedições que foram ao ar desde abril. A quinta edição do Bicicleta e Companhia foi ao ar no dia 6 de maio. Uma homenagem a Edson Rezende, ciclista, que conquistou ao lado do atleta deficiente visual Luciano da Rosa uma medalha de bronze inédita para o Brasil no Parapanamericano de Toronto em 2015. Edson foi mais uma vítima da violência no trânsito.
6: O que eu tenho de última lembrança é ele gritando para nós sermos vistos e um impacto, e eu no chão, nesse caso até aí eu não sabia. Distantes, depois, eu vim saber que ele entrou em óbito
3: instantâneo.
2: E o Edinho é um menino de 33 anos. Ele, todo mundo fala que a única vez que viu ele triste foi no falecimento da mãe dele em 2008, mas ele é essa pessoa mesmo, ele sempre foi.
9: É um menino, é um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balance, ele vem pra
6: me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito
7: que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, cara, da bomba de alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente
6: insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal.
10: Os versos de Milton Nascimento, na música interpretada pelo Skank, dizem muito sobre quem foi esse moleque de 33 anos que sua companheira, Daiane Gomes, nos conta. Desde menino apaixonado pela bicicleta.
3: é é tem
11: Edinho! Edinho, meu filho, larga essa bicicleta e vem jantar.
0: Na infância, a vida sempre foi muito difícil. O dinheiro era apertado. O que não faltava era o carinho da mãe, dona Roseli Fusco de Rezende, e dos irmãos Luiz Antônio, Vanessa Cristina, Priscila Rezende e a caçula Ana Beatriz.
10: A relação com a bicicleta era tão forte que o fez crescer rodeado por elas na oficina em que trabalhava para ajudar em casa depois da escola. Nas pistas, ele começou aos 16 anos, quase que por acaso, como nos conta Daiane Gomes.
2: Quando ele começou, mas ele era adolescente, ele devia ter os 16 anos, quando teve uma corrida de bike em São Paulo. E nessa corrida ele estava com uma bicicleta, uma calói, bem velha, com um tênis todo rasgado. Ele era um moleque de 16 anos, sempre muito humilde. E ele, ele entrou para competir na pista com, com os atletas, Alguém avistou ele, gostou do potencial dele pela bicicleta e pelos trajes indevidos que ele usava e convidou ele para correr. Aí, dali em diante, ele começou a ter as participações dele. Eu costumo dizer que nas veias dele não corre sangue, corriam bicicletas.
7: A esses atletas começam tão cedo, velha bicicleta, chinelo de dedo.
0: No dia 13 de maio, o Bicicleta e Companhia convidou Antônio Carvalho, médico e integrante da MUB, uma associação de ciclistas de Setúbal, em Portugal. Com a ajuda de Antônio, procuramos entender por que, no país líder em produção de bicicletas na Europa, apenas 2% dos portugueses utilizam a bicicleta como meio de transporte. Por que tão poucos portugueses utilizam a bicicleta?
7: Uh, essa realidade, e que não é alheia a muitas cidades do Brasil, sim, sim, uh, sim. tem essencialmente que ver com o, o ambiente urbano. No fundo, nós poderíamos dizer que todas as cidades e vilas portuguesas são principiantes, o que na Europa chamam de starters. O que é que isto quer dizer? São cidades em que a taxa modal de utilização de bicicleta é, inf é inferior a 10%. Isso acontece sobretudo porque o espaço dedicado à utilização segura de bicicleta ainda não existe. Não temos uma grande tradição e começámos bastante tarde. Se nós olhamos para os grandes campeões da mobilidade em bicicleta, os holandeses, por exemplo, eles começaram desde a década de 60 do século 20 a modificar o espaço público. Hum. Para o espaço público não entendemos só ciclovias, entendemos... Redução do tráfego automóvel, garantia de percursos seguros, por exemplo, para as, as populações mais frágeis, como são as crianças, por exemplo, nos seus percursos escolares, a garantia de um, todo um conjunto de infraestruturas aliada à rede de transportes públicos, é tudo isso que fomenta a utilização de um instrumento de mobilidade que em si mesmo é vulnerável, que é a bicicleta, e já não falando da, da pedonalidade, não é? Do andar a pé.
0: Na sétima edição do Bicicleta e Companhia, conversamos com ciclistas, urbanistas e especialistas em trânsito sobre o redesenho das ruas para oferecer segurança a pedestres e ciclistas.
1: Temos sim que fazer um novo Impacto de como que as pessoas se locomovem nas ruas E para isso a gente tem que ressignificar o espaço urbano Sinalização inclusiva aos pedestres Com tempos semafóricos que sejam mais orgânicos Para aqueles que estão atravessando a pé Com linhas de comunicação de, de rotas de pedestres Mais gentis dentro daquilo que a gente pode chamar Que é linha de desejo A gente tem que partir do ser humano e não dedicar aos seres humanos o espaço que resta dentro de uma sinalização que é aquela que lhe cabe. Como sermos cidadãos se toda a regra está privilegiando quem está de carro?
0: O Redesenhar das Ruas, de que falou Renata Falzoni, Jornalista, ciclista e, nesse instante, ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, está na pauta de governos em várias cidades do mundo. Uma mudança que se faz mais necessária agora, aqui no Brasil, as escolhas da população nas últimas eleições para presidente, senado e câmara dos deputados representam um retrocesso e nos coloca em dificuldade para a aprovação de políticas públicas e sociais progressistas. É o que avalia André Soares da União de Ciclistas do Brasil.
6: Infelizmente, a situação política brasileira não nos permite ser muito otimistas.
7: Seria necessário que tivéssemos
0: um conjunto de políticas claras e definidas né, em todos os setores, e nós não verificamos isso até o momento. Né, pelo contrário, temos testemunhas de contínuos protestos
6: a respeito dessa falta de políticas públicas, né,
7: a começar pela principal nesse momento, que seria de políticas públicas de saúde, de saúde pública.
0: A primeira onda de Covid atingiu muito fortemente a Itália. Em Milão, o prefeito fazia propaganda parecida com a de Bolsonaro aqui no Brasil. Milão não pode parar. Acabou por colocar a cidade no epicentro da pandemia. Esse foi o tema do nosso programa que foi ao ar no dia 28 de maio. Direto de Milão, ouvimos a ciclista e artista de rua Lucrécia Francesco que nos falou da luta e superação da população e também a falta que pedalar fez na sua vida.
8: Outra coisa de que todo mundo está sentindo falta aqui é o esporte ao ar livre. Então, correr, para quem gosta de correr, é, na manhã cedo, antes de ir para o trabalho, tem quem corre à noite, à tarde, e também andar de bicicleta. Depois, quando tudo voltar à normalidade, vai ter como voltar a essas práticas maravilhosas, né? Aquele, aquela sensação de liberdade quando você tá pedalando, que é uma maravilha. Eu acho que a quarentena é mesmo é, para hum, aproveitar. Você pode fazer aquelas coisas que você sempre quis fazer e nunca pôde. Então, é, é tempo para se reinventar, tempo para aprender novas coisas, tempo para é, fazer assim um pouquinho de se relaxar e, e voltar à vida normal depois, mais é, rico, rico de ideias, rico de experiências, né? E felizmente com sorte e também com saúde, que isso é um bem muito precioso.
0: Na nona edição do Bicicleta e Companhia, entrevistamos Jéssica Lima, Responsável pelo projeto Atransportista, urbanista especialista em trânsito, ela nos falou como cidades podem ser mais seguras a partir de um planejamento que priorize as pessoas e não os carros.
4: A maioria das cidades brasileiras tem uma infraestrutura cicloviária pífia, então também é importante que, por exemplo, as pessoas que moram nas regiões periféricas mais afastadas, elas consigam chegar um determinado ao sistema de transporte de massa, de bicicleta elas estão estacionando. Eu sei que em algumas cidades é assim, por exemplo, em Niterói tem um estacionamento bem interessante de bicicletas lá na barca, mas em Recife, por exemplo, a região metropolitana inteira não tem. Em Ingaraçu tem uma árvore que as pessoas estacionam a bicicleta embaixo, e não tem o, o sistema de transporte não se preocupa com isso. E isso é básico, porque, claro, você vai deixar sua bicicleta lá, correndo de ser roubada? você não vai deixar.
0: Na edição de hoje do Bicicleta e Companhia, estamos recordando trechos dos programas que foram ao ar pela Rádio Sons do Sul este ano, desde a nossa estreia em 8 de abril. Ao longo desse período, diversas pessoas ligadas ao ciclativismo, ao urbanismo e ao trânsito nas cidades conversaram com a gente sobre vários temas ligados à mobilidade ativa e à cultura da bicicleta. No dia 10 de junho, o Bicicleta e Companhia conversou com Raíssa Barros, uma cicloviajante amapaense que compartilhou da sua experiência numa viagem emocionante pelo Brasil a partir de São Paulo e que ela mesma batizou de Expedição Fronteira.
7: Há muito tempo que eu saí de casa,
2: há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis. Assim eu sou feliz. Mas foi depois de experimentar
8: essas delícias naturais E pedalar muito por toda a região Que a Raíssa resolveu
4: colocar o pé na estrada
0: O pé na estrada? Não, né? A bike
4: E aí depois desse pedal eu comecei a, a pensar com mais carinho na ideia Comecei a ver pessoas viajando com alforje na bicicleta Se alguém perguntar por
12: que fui por aí levando um
10: violão debaixo do braço Raíssa, antes da gente se despedir, nós sabemos pelos médicos e profissionais de saúde que pedalar é uma ótima forma de manter a saúde física. Uhum. Você falou lá no início do programa que a sua decisão de viajar chegou assim, no momento em que você estava passando por muitos problemas e buscando um novo sentido na vida. Sim. A bicicleta levou você até o que você buscava?
4: Nossa, é maravilhosa. A bicicleta ela me tirou de um estágio de depressão profunda. Isso aí foi, foi um fato na minha vida também. Eu, eu cheguei a, a tentar me suicidar em um dado momento da minha depressão. E a bicicleta é, é mágico, assim, você tá na estrada, só eu ali, tá vendo paisagens que você nunca viu, que você sabe, não tem noção se vai passar por aquilo ali de novo, por aquele local aquelas pessoas que cruzaram o teu caminho, você não sabe se vai encontrar elas novamente, mas cada coisinha vai marcando muito, sabe? Então, eu acho que quando alguém, assim, se liberta para pedalar, não digo nem viajar, mas só o fato de você sair para pedalar, você se desconecta um pouco da tua rotina, você se liga na natureza, você se liga no Naquele momento, relaxa sabe? eu acho que aquilo ali é um, uma válvula de escape. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a pensar com mais calma no que, que ela quer para a vida dela. Então é, sim, uma terapia maravilhosa. É bike terapia. Muitos temores nascem do
11: cansaço
9: e da solidão.
0: Janice Dias, uma ciclista que perdeu a vida pela imprudência de um motorista ao sair da garagem de um condomínio de luxo em Belém, no Pará. Na 11ª edição do Bicicleta e Companhia, nós ouvimos o clamor de Jaqueline Martins, que busca justiça no caso que tirou a vida de sua
12: mãe. O que eu percebi o tempo inteiro é que não existia imparcialidade você como vítima de um assassinato tão grave como esse, a delegacia dizer que ah, né, nós não temos acesso ao inquérito porque está trancado numa sala, o presidente do inquérito saiu, não tem hora para voltar, aí no outro dia você volta, o presidente do inquérito não está, está numa reunião, só ele tem acesso ao sistema, o inquérito do sistema está bloqueado, com senha. É, a gente não estava sendo tratado como cidadão. Então, assim, essa é a minha busca de justiça. É muito sério. Não é simplesmente eu estou saindo da minha garagem com meu carro e todo mundo tem que esperar. Qualquer coisa que estivesse ali naquele momento, parado, um cadeirante, uma criança, um idoso, um, um pedestre jovem, teria sido alvo. Então é nisso aí. É conscientizar de que cada um tem uma obrigação com o próximo de tentar proteger, seja quem for.
0: Na semana passada teve protesto na região da Paulista, não cantou nenhuma entrega enquanto estava tendo protesto. Hoje, desde a hora que começou o protesto, não cantou nenhuma entrega. Não tem vínculo trabalhista, só está prejudicando. Tirando... No dia 1 de julho, o Bicicleta e Companhia fez um programa especial para lembrar um ano da primeira greve de entregadores de bicicleta, a precariedade do trabalho e o risco nas ruas. O Will, do Movimento Entregadores Antifascistas, conversou comigo Cristal Dança e Sabrina Teixeira.
10: Em um país arrasado como o Brasil, temos muito a falar. E queremos muito falar. Trabalhador explorado, vida marginalizada, pandemia e morte. Estamos pagando um preço muito alto pelas escolhas erradas que uma parte da população fez nas últimas eleições. O mundo assiste a tudo.
5: Os bares
10: estão
6: cheios de almas tão vazias.
5: A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada
0: em seu próprio mar de fé. Furou o pneu. Se vira
12: não dá para entregar
0: e também não dá para se entregar
10: o sangue que corria nas veias agora ferve por não correr no chão
0: da batida do rap do funk da fome e do grito de socorro das guitarras do punk nos porões do underground surge uma voz no meio do todo do quase nada que resta é a voz do oprimido é a resistência
13: o movimento ele é conectado principalmente com o povo nós somos o povo também a gente vive a, as dificuldades diariamente que, que as pessoas vivem e, e se a gente está lutando é porque a gente quer realmente que a, a qualidade de vida das pessoas mude eu por exemplo enquanto ciclista eu comecei a lutar pela forma de, de acesso à cidade mais sustentável pela saúde das pessoas para entender que o modal ativo de bicicleta ele prejudica menos a vida das pessoas, tirando, por exemplo, do sedentarismo, poluindo menos o meio ambiente, dando mais saúde para as pessoas e fazendo com que ela ela tenha uma relação com a cidade diferente. Então, esse diálogo de todas essas pautas, eu enxergo dentro desse movimento, eu também faço parte disso, a gente quer uma mudança. São escolhas mais difíceis de luta? Sem dúvida. Mas a gente tem que entender que se a gente não começar para ontem, mudar, nossa forma de viver a cidade, de encontrar formas é, mais saudáveis de viver, a gente só vai manter essa dificuldade até maior de vida né, e dar espaço cada vez mais o fascismo, o capitalismo, que não coopera. O que a gente quer fazer é cooperar e não competir. Essa é a nossa ideia.
0: A edição número 13 do nosso programa foi até o Nordeste, para conhecer a experiência de mobilidade sustentável de Fortaleza Capital do Ceará e a quinta maior cidade brasileira O investimento da Prefeitura na mobilidade sustentável Tem reduzido o número de vítimas no trânsito E já ganhou até prêmios internacionais
6: Fortaleza coração Nossa terra alvizareira
3: Cada canto
6: de emoção minha paixão verdadeira.
0: Vamos ouvir um trecho da entrevista de Gustavo Pinheiro, engenheiro da gestão cicloviária da Prefeitura de Fortaleza. É o reconhecimento de uma administração que, ao escolher a mobilidade ativa, reduziu consideravelmente o número de mortes no trânsito.
14: Um dos resultados que a gente teve durante esse tempo é que em 2014. O número de vítimas fatais do trânsito foram 377. Esse número, a partir de 2014, foi diminuindo ano a ano e em 2020 agora é, tivemos 193 vítimas fatais no trânsito. uma redução de 53%, considerado o índice por habitante.
0: Gustavo, em 2012, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, isso ajudou na implantação da mobilidade sustentável em Fortaleza?
14: Política Nacional né, de Mobilidade Urbana, que é a lei né, em 2012, ela foi bastante importante, porque a gente tinha respaldo legal. Tudo que era feito, né, a partir de 2014, foi feito em consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que fala que tem que ser priorizado, modos ativos e né? os modos coletivos têm que ser priorizados em relação aos modos individuais motorizados.
0: No dia 8 de julho, foi ao ar a nossa 14ª edição. Nós conversamos com Carlos Greenbike, criador da associação Pedala Queimados. No município que foi classificado como um dos mais violentos do Brasil, a Associação Pedala Queimados promove a equidade social e a geração de renda através da bicicleta.
5: Como o queimado estava sofrendo aquele alto índice de violência, principalmente quem estava morrendo, adolescência e juventude periférica, pobre, preta, então nós propomos uma, uma atividade onde a gente iria captar bicicletas abandonadas em prédios e condomínios Recuperar essas bicicletas Ensinando mecânica para os moradores daquela comunidade E depois destinar essas bicicletas para uso compartilhado Na minha vida tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta,
0: dias de glória. A 15 edição do Bicicleta e Companhia entrevistou o Tarzan.
8: Bom, eu acho que não é bem esse Tarzan aí não, né?
6: Exatamente, é. <risos> exatamente.
0: Pois é, desculpem a nossa falha. Ciclista com deficiência visual, Felipe Tarzan desenvolve em Campos, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, um projeto de incentivo à bicicleta para pessoas com deficiência.
6: É, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que buscava alternativas na minha vida. Então, é, eu voltei a estudar. Terminei o meu ensino médio através de um supletivo e prestei o vestibular para a UF. E na UF eu encontrei uma, uma estrutura destinada para que o deficiente visual, não só o deficiente visual, mas as pessoas que têm alguma deficiência, uma estrutura muito bem embasada para atender esse tipo de aluno. E
8: o projeto com as bikes tandem, Aquele que você leva deficientes visuais para pedalar? Como é que começou?
6: Esse projeto ele começou lá no ano de 2017. Eu já eu tinha adquirido a minha bike tandem há aproximadamente três anos. E né? eu falei, cara, eu tenho a oportunidade de retomar os pedais, coisas que eu não fazia há mais de dez anos. E quando eu retomei, eu falei, eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. Aí pintou a ideia do projeto, de levar deficientes visuais para pedalar nas bikes tandem.
0: A gente vai continuar essa retrospectiva do Bicicleta e Companhia na semana que vem. E durante o mês de janeiro, vamos reprisar na íntegra quatro das 36 edições que foram ao ar em 2021. Como estamos às vésperas do Natal, nós reservamos um tempo nesta edição para colocar no ar um especial de Natal produzido por professores e ex-estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil. A produção contou com a parceria do estúdio Bicicleta e Companhia. Quem nos fala desse especial é a professora portuguesa Alda Almeida.
13: Oi, pessoal da Rádio Sons do Sul. Meu nome é Alda de Almeida. Eu vivo há muitos anos no Brasil, mas nasci em Lisboa. Meu avô Celestino Barbosa, o pai natal da minha infância, era de Setúbal. Estou aqui para apresentar a vocês um conto de Natal. Programa que se passa em Campo Grande, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, uma das regiões mais populosas da cidade. Nossa história fala de um Natal diferente, cheio de tristeza, pois muitas pessoas perderam parentes, amigos ou trabalho para a pandemia. Mas o Pai Natal vai trazer a vocês uma mensagem muito especial, o verdadeiro espírito de Natal. Ouçam e emocionem-se. Feliz Natal a todos.
0: Vamos ouvir essa história?
11: Natal está chegando, gente, e o maior presente este ano, todo mundo sabe qual é. Ou tem gente que ainda não sabe. Um pacote enorme, cheio de saúde. Isso mesmo, cheio de saúde para derrubar essa pandemia. E claro, sem esquecer as vacinas também. Se depois vier junto uma roupa, um perfume, um brinquedo para as crianças, até pode ser. E um pouquinho de dinheiro, né? Que ninguém é de ferro. Mas tem muito brasileiro por aí que periga passar o Natal sem sequer um prato de comida. Bora tirar do bolso um pouco de solidariedade? Pro rico, pro pobre, pro branco, pro negro. Um só coração. Então é Natal. E o que você fez? Vocês não devem se lembrar, mas no ano passado, aqui nesse mesmo cantinho virtual, nós contamos o drama de dois amigos aposentados, Nicolau e Klaus. Todo ano trabalham em shoppings, clubes, vestidos de Papai Noel. Mas no ano passado, no auge da pandemia, os dois ficaram foi em casa, de braços cruzados. Vamos recordar a conversa deles no Natal de 2020?
5: Alô. E aí, Nicolau, como anda as coisas? Tudo bem? É, a gente vai levando, né, Cláudio? É. Fazer o quê? Arrumou
3: algum trabalho de Noel esse ano? Arrumei não. sei. Olha, Cláudio, a coisa tá feia, tá feia mesmo. Lembra daquele shopping lá em Campo Grande? Nem lá, mano. Nem lá. Dez anos que eles me chamam todo mês de dezembro, sem falta. Ano passado, não teve reajuste. Mas, pelo menos, me chamaram. Esse ano nem isso. Eu soube que puseram um boneco de plástico na entrada e outro na praça de alimentação. Ninguém merece perder a vaga por um boneco.
11: É, mas neste dezembro as coisas começaram a melhorar. As lojas reabriram, os shoppings também. E não é que nossos amigos tiraram do armário a roupa do Papai Noel? Só que o cheiro da naftalina, hum, estava forte demais, os dois tiveram que mandar a roupa pra lavanderia.
3: Alô, quem fala?
5: Sou eu, o Klaus.
3: Fala, alemão. Quem
5: é o teu amigo que te liga toda noite de Natal, cara? Como é que estão as coisas
3: aí em Cordovil?
5: Pô, oh, dei sorte. Sabe aquele sujeito tal do Jamil que te chamou no ano passado pra trabalhar nessa área e você não quis? Lembro.
3: Chato a gente não esquece. Mandei ele contratar um boneco de plástico.
5: Pois é. Como você recusou, esse ano ele me chamou. Fiquei lá na loja de brinquedos desde o início do mês. É uma loja grande, sabe? Uh -huh. Fica na esquina de Alfândega. O cara me ligou? Alô, seu cláudio? Meu nome é Jamil. Quem
6: me passou o seu contato foi o seu Nicolau, conhece?
5: E ainda me prometeu chamar pra queima de estoque do dia de Reis. <risos> Sabe, outro dia me peguei conversando com o meu emprego. Lembra daquela música com a Marisa Monte e o Roberto Carlos? É. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. É.
0: Porque ninguém. ninguém... Dava nada por mim, quem dava eu dava fim, até desacreditei de mim.
5: Deu para ganhar uma boa grana? Comprei até bacalhau e peru para ceia aqui de casa. É... E aquele vinho branco que eu adoro. Uhum. E você arrumou alguma coisa?
3: É, não foi o mês tudo não, mas. Sabe aquele shopping lá de Campo Grande? Sim, sim, é verdade. O cara que fazia Papai Noel pegou essa tal gripe influenza e baixou o hospital. Aí, eles ficaram no desespero e me chamaram. Sim. Fiquei lá até ontem. Ué, hoje não teve trabalho?
5: Logo na véspera de Natal, o dia que o pessoal corre pra comprar presente na última hora?
3: É que aconteceu um negócio lá ontem. Eu não sei se eu devo te contar não, alemão. Pô, cara, tu é meu amigo do peito. Conta com o meu silêncio. Ó, oh, não espalha pra não queimar meu filme. O que é que tá pegando? Lá no shopping, ontem à tarde, uma criança me procurou, parecia ter uns 10 anos, vestido bem simples, tava meio tímida, acanhada, vou, vou te contar o que aconteceu. Oi menina bonita, se não fosse esse tal de covid, eu ia dar um beijo nessa bochecha. Posso te ajudar? O que você quer receber de presente? Pode falar no meu ouvido para sua mãe não saber. A menina tomou coragem, chegou bem pertinho de mim e disse:
8: Eu queria que Papai Noel me desse uma cesta de comida para levar para casa e dar para os meus irmãos. A gente está sem nada na geladeira só tem três ovos e um pé de frango.
3: Nossa, que história, Nicolau! Fiquei pensando naquilo, no pedido de Natal daquela menina e vendo aquela gente toda na praça de alimentação. Chamei a mãe dela e perguntei onde elas moravam. Era perto do shopping, ali. Eu pensei, pelo menos uma boneca essa menina vai ganhar, nem que seja com meu dinheiro. Oh. Mas teve uma hora que eu não aguentei. Não, 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 só a boneca não basta. Aí, eu levantei e gritei, para que todo mundo que estava na praça de alimentação pudesse ouvir. E aí, quem é aqui que pode dar um prato de comida para essa garota e para a mãe dela que estavam aqui agora há pouco? Será que o Natal é só na casa de vocês com a família? Tem gente passando fome, e não é só em Campo Grande.
5: Coragem mesmo, hein, velho? Vem cá, a turma do shopping não reclamou, não? Sabe como é? Clima de festa, comércio querendo faturar.
3: No começo o povo ficou sem entender nada. Sabe como é que é? Logo no shopping, né? Lugar de gente comportada. Mas depois veio um casal e trouxe dois sanduíches. Daqui a pouco apareceu um outro com uma pizza inteira. Aos poucos foram pingando hambúrguer, cheeseburger, cachorro-quente. De repente veio o um prato de canelone do restaurante de massa ali do lado. Quando alguém veio do mercado com um frango inteiro e dois refrigerantes, aí eu não me aguentei. Eu comecei a chorar. Só mesmo você pra fazer essas coisas, cara. É. Ainda mais num shopping. É, mas teve uma hora que apareceu um gerente almofadinha. Daqueles que andam com aqueles aparelhinhos. Como é que é mesmo o nome? No ouvido, o tempo todo. Nicolau, walk talk. Isso, isso daí. O cara chamou os seguranças e eles me mandaram. E volta pra cadeira e fica calado. Sabe como é que é, né? Disseram que eu tava causando tumulto e podia atrapalhar as vendas. Cambada de
5: bondão, né, cara? Depois um pro tempo pra ficar gritando: Deus acima de tudo.
3: Ah, só se for o Deus do dinheiro, né? Eu achei melhor sair de lá. Vim pra casa, com roupa de Papai Noel e tudo. <risos> ah, mas antes, passei lá na casinha da menina. E deixei os presentes. Naquela casa, o Papai Noel chegou na véspera. Olha, vou te confessar uma coisa. Não me arrependo não. Se precisava, eu fazia a mesma coisa. Tudo de novo.
9: Pai, A rabanada tá pronta. Vem logo, senão vai esfriar.
3: A Rebeca tá me chamando aqui. Eu vou ter que desligar, alemão. Feliz Natal pra você e toda a sua família. E vê se não abusa desse vinho doce, por causa da diabetes. Olha só quem fala. A manada não tem açúcar, não? E então é Natal,
9: A festa cristã. do, velho e do novo, amor. Olha aqui, pai, trouxe para o senhor antes que esfria. Vem cá, eu tava ouvindo lá da cozinha. O senhor não me contou essa história.
3: Ah, deixa pra lá. Ano que vem eu arrumo outro bico. O que não falta nessa cidade é shopping. Quando
9: o senhor falava com o seu Klaus, eu fiquei pensando se o senhor conhece a origem da tradição do Papai Noel.
3: Sei muito pouco. Ao contrário da sua mãe, você sabe que eu nunca fui muito ligado nesse negócio de igreja.
9: Por volta do século IV, havia um bispo católico chamado Nicolau. Ele nasceu na cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia. Reza a lenda que era muito caridoso com as crianças. E nas noites de Natal, ele saía pela rua com um saco cheio de presentes. Mas não eram só presentes.
10: Peraí, mãe, deixa. Deixa que eu sei contar melhor do que você. Então, vô, esse padre quer dizer, bispo, ele saía carregando comida e entregava as famílias pobres da cidade. Às vezes ele dava moedas também. Seu exemplo passou a ser imitado em vários lugares do mundo. E por causa dessa sua bondade, ele acabou sendo canonizado. Virou santo, né? A figura do Papai Noel, então, foi inspirada na história de São Nicolau, aquele velhinho de barba vestido de vermelho. O vermelho é exatamente a cor dos bispos católicos.
9: Hoje, Janaína, onde é que você aprendeu tudo isso?
10: Ué, aprendi com outro santo O São Google ah. Faz cada milagre no dia da prova
13: hum.
1: Então é Natal
9: E o que você fez O ano termina
1: e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã.
11: O Audiodrama Latal Sem Fome é uma produção do Estúdio Bicicleta e Companhia com a colaboração do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Participação de Felipe Galvão, Haroldo Eiras, Lenita Lopes, Jéssica Rocha e Tiago Quiapeta. Participação especial de Luísa Mendes. Locução Ana Lúcia Moraes. Roteiro e produção Alda de Almeida e João Batista de Abril Edição Marcelo Santos Músicas Ainda Bem, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes Com Marisa e Roberto Carlos Merry Christmas, de John Lennon E a versão Então é Natal, com Simone Versão de Merry Christmas para Piano e Piston e Instrumental with Core Música de Natal, arranjo de Peter Hillens So
9: this is Christmas What have you done Another year over And a new one just begun And so this is
6: Este programa é dedicado ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criador da campanha Natal sem Fome em todo o Brasil. E também a todos os brasileiros que acreditam na solidariedade não só em tempo de Natal, mas no
3: ano todo.
7: Merry Christmas ladies Encerramos
0: essa edição do Bicicleta e Companhia como sempre agradecendo a sua audiência e incentivo e desejando um Feliz Natal. Amanhã, a partir das nove da noite, em Portugal e às 18 horas, no Brasil, Ações do Sul apresenta o seu especial de Natal, com a participação dos colaboradores da rádio. Um especial musical com Michael Bublé, que você escuta ao fundo, e mais história dramatizada sobre o Natal. Na semana que vem, na quinta-feira, a gente volta, neste mesmo horário. Domingo, às 10 horas da manhã, no Brasil, e às 13 horas, em Portugal, a reprise desta edição até semana que vem
9: jingle bells jingle bells
7: jingle all the way jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun is to ride in one horse open sleigh jingle bells jingle
9: bells jingle all the way oh what fun is to ride in one horse open sleigh